0: Erster Teil, erstes Buch, fünf von Geschichte des dreißigjährigen Kriegs. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs von Friedrich von Schiller. Erster Teil. Erstes Buch 5. Endlich starb der Kaiser 1612, ebenso wenig vermisst im Sage, als wahrgenommen auf dem Throne. Lange nachdem das elend der folgenden regierungen das elend der seinigen vergessen gemacht hatte zog sich eine glorie um sein andenken und eine so schreckliche nacht legte sich jetzt über deutschland daß man einen solchen kaiser mit blutigen Tränen sich zurückwünschte Nie hatte man von rudolf erhalten können, seinen Nachfolger im Reiche wählen zu lassen, und alles erwartete daher mit bangen Sorgen die nahe Erledigung des Kaiserthrons. Doch über alle Hoffnung schnell und ruhig bestieg ihn Matthias. Die Katholiken gaben ihm ihre Stimmen weil sie von der frischen Tätigkeit dieses Fürsten das Beste hofften. Die Protestanten gaben ihm die ihrigen, weil sie alles von seiner Hinfälligkeit hofften. Es ist nicht schwer, diesen Widerspruch zu vereinigen. Jene verließen sich auf das, was er gezeigt hatte, diese urteilten nach dem, was er zeigte. Der Augenblick einer neuen Thronbesetzung ist immer ein wichtiger Ziehungstag für die Hoffnung, der erste Reichstag eines Königs in Wahlreichen gewöhnlich seine härteste Prüfung. Jede alte Beschwerde kommt da zur Sprache, und neue werden aufgesucht, um sie der gehofften reform mit zu machen eine ganz neue schöpfung soll mit dem neuen könig beginnen die großen dienste welche ihre glaubensbrüder in Österreich dem matthias bei seinem aufruhr geleistet lebten bei den protestantischen reichsständen noch in frischer erinnerung und besonders schien die art wie sich jene für diese dienste bezahlt gemacht hatten auch ihnen jetzt zum muster zu dienen durch begünstigung der protestantischen stände in Österreich und mähren hatte matthias den weg zu seines bruders thronen gesucht und auch wirklich gefunden aber von seinen ehrgeizigen entwürfen hingerissen hatte er nicht bedacht daß auch den ständen dadurch der weg war geöffnet worden ihrem herrn gesetze vorzuschreiben diese entdeckung riß ihn frühzeitig aus der trunkenheit seines glücks kaum zeigte er sich triumphierend nach dem böhmischen zuge seinen österreichischen untertanen wieder so wartete schon ein gehorsamstes anbringen auf ihn welches hinreichend war ihm seinen ganzen triumph zu verleiden man forderte ehe zur huldigung geschritten wurde eine uneingeschränkte religionsfreiheit in städten und märkten eine vollkommene gleichheit aller rechte zwischen katholiken und protestanten und einen völlig gleichen zutritt der letztern zu allen bedienungen an mehreren orten nahm man sich diese freiheit von selbst und stellte voll zuversicht auf die veränderte regierung den evangelischen gottesdienst eigenmächtig wieder her wo ihn der kaiser aufgehoben hatte matthias hatte zwar nicht verschmäht die Beschwerden der Protestanten gegen den Kaiser zu benutzen, aber es konnte ihm nie eingefallen sein, sie zu heben. Durch einen festen und entschlossenen Ton hoffte er diese Anmaßungen gleich am Anfang niederzuschlagen. Er sprach von seinen erblichen Ansprüchen auf das Land und wollte von keinen Bedingungen vor der Huldigung hören eine solche unbedingte huldigung hatten ihre nachbarn die stände von steiermark dem erzherzog ferdinand geleistet aber sie hatten bald ursache gehabt es zu bereuen von diesem beispiel gewarnt beharrten die österreichischen stände auf ihrer weigerung ja um nicht gewaltsam zur huldigung gezwungen zu werden verließen sie sogar die hauptstadt boten ihre katholischen mitstände zu einer ähnlichen widersetzung auf und fingen an truppen zu werben sie taten schritte ihr altes bündnis mit den ungarn zu erneuern sie zogen die protestantischen reichsfürsten in ihr interesse und schickten sich in vollem ernste an ihr gesuch mit den waffen durchzusetzen Matthias hatte keinen Anstand genommen, die weit höheren Forderungen der Ungarn zu bewilligen. Aber Ungarn war ein Wahlreich, und die republikanische Verfassung dieses Landes rechtfertigte die Forderungen der Stände vor ihm selbst und seine Nachgiebigkeit gegen die Stände vor der ganzen katholischen Welt. In Österreich hingegen hatten seine Vorgänger weit größere Souveränitätsrechte ausgeübt, die er, ohne sich vor dem ganzen katholischen Europa zu beschimpfen, ohne den Unwillen Spaniens und Roms, ohne die Verachtung seiner eigenen katholischen Untertanen auf sich zu laden, nicht an die Stände verlieren konnte seine streng katholischen Räte, unter denen der bischof von wien melchior klesel ihn am meisten beherrschte munterten ihn auf eher alle kirchen gewaltsam von den protestanten sich entreißen zu lassen als ihnen eine einzige rechtlich einzuräumen aber unglücklicherweise betraf ihn diese verlegenheit in einer zeit wo Kaiser Rudolf noch lebte und ein zuschauer dieses auftritts war, wo dieser also leicht versucht werden konnte sich der nämlichen waffen gegen seinen bruder zu bedienen, womit dieser über ihn gesiegt hatte eines verständnisses nämlich mit seinen aufrührerischen untertanen diesem Streiche zu entgehen nahm Matthias den Antrag der Mährischen Landstände bereitwillig an, welche sich zwischen den österreichischen und ihm zu Mittlern anboten. Ein Ausschuss von beiden versammelte sich in Wien, wo von den österreichischen Deputierten eine Sprache gehört wurde, die selbst im Londoner Parlament überrascht haben würde die protestanten hieß es am schlusse wollten nicht schlechter geachtet sein als die handvoll katholiken in ihrem vaterlande durch seinen protestantischen adel habe matthias den kaiser zum nachgeben gezwungen wo man achtzig papisten fände würde man dreihundert evangelische baronen zählen das beispiel Rudolfs solle dem matthias eine warnung sein er möge sich hüten daß er das irdische nicht verliere um eroberungen für den himmel zu machen da die mährischen stände anstatt ihr mittleramt zum Vorteil des kaisers zu erfüllen endlich selbst zur partei ihrer österreichischen glaubensbrüder übertraten da die Union in Deutschland sich aufs Nachdrücklichste für diese ins Mittel schlug und die Furcht vor Repressalien des Kaisers, den Matthias in die Enge trieb, so ließ er sich endlich die gewünschte Erklärung zum Vorteil der Evangelischen entreißen dieses betragen der österreichischen landstände gegen ihren erzherzog nahmen sich nun die protestantischen reichsstände in deutschland zu muster gegen ihren kaiser und sie versprachen sich denselben glücklichen erfolg auf seinem ersten reichstage zu regensburg wo die dringendsten angelegenheiten auf Entscheidung warteten, wo ein Krieg gegen die Türken und gegen den Fürsten Bedlin Gabor von Siebenbürgen, der sich unterdessen mit türkischem Beistand zum Herrn dieses Landes aufgeworfen hatte und sogar Ungarn bedrohte, einen allgemeinen Geldbeitrag notwendig machte, überraschten sie ihn mit einer ganz neuen Förderung. Die katholischen Stimmen waren noch immer die Zahlreichern im Fürstenrat, und weil alles nach der Stimmenmehrheit entschieden wurde, so pflegten die Evangelischen, auch wenn sie noch so sehr unter sich einig waren, gewöhnlich in keine Betrachtung zu kommen. Dieses Vorteils der Stimmenmehrheit sollten sich nun die Katholischen begeben und keiner einzelnen religionspartei sollte es künftig erlaubt sein die stimmen der andern durch ihre unwandelbare mehrheit nach sich zu ziehen und in wahrheit wenn die evangelische religion auf dem reichstage repräsentiert werden sollte so schien es sich von selbst zu verstehen daß ihr durch die verfassung des reichstags selbst nicht die möglichkeit abgeschnitten würde von diesem rechte gebrauch zu machen beschwerden über die angemaßte gerichtsbarkeit des Reichshofrats und über unterdrückung der protestanten begleiteten diese forderung und die bevollmächtigten der stände hatten befehl so lange von allen gemeinschaftlichen Beratschlagungen wegzubleiben, bis eine günstige Antwort auf diesen vorläufigen Punkt erfolgte. Diese gefährliche Trennung zerriss den Reichstag und drohte auf immer alle Einheit der Beratschlagungen zu zerstören. So aufrichtig der Kaiser gewünscht hatte, nach dem beispiele maximilians seines vaters zwischen beiden religionen eine staatskluge mitte zu halten so ließ ihm das jetzige betragen der protestanten nur eine bedenkliche wahl zwischen beiden zu seinen dringenden bedürfnissen war ihm ein allgemeiner beitrag der reichsstände unentbehrlich und doch konnte er sich die eine Partei nicht verpflichten, ohne die Hilfe der andern zu verscherzen. Da in seinen eigenen Erblanden so wenig befestigt war, so mußte er schon vor dem entfernten Gedanken zittern, mit den Protestanten in einen öffentlichen Krieg zu geraten, aber die Augen der ganzen katholischen Welt, die auf seine jetzige entschließung geheftet waren die vorstellungen der katholischen stände des römischen und spanischen hofes erlaubten ihm ebenso wenig die protestanten zum Nachteil der katholischen religion zu begünstigen eine so mißliche situation mußte einen größeren geist als matthias war niederschlagen, und schwerlich hätte er sich mit eigener Klugheit daraus gezogen. Der Vorteil der Katholiken war aber aufs engste mit dem Ansehen des Kaisers verflochten, und ließen sie dieses sinken, so hatten besonders die geistlichen Fürsten gegen die Eingriffe der Protestanten keine Schutzwehre mehr jetzt also wie sie den kaiser unschlüssig wanken sahen glaubten sie daß die höchste zeit vorhanden sei seinen sinkenden mut zu stärken sie ließen ihn einen blick in das Geheimnis der league tun und zeigten ihm die ganze verfassung derselben ihre hilfsmittel und kräfte so wenig tröstlich diese Entdeckung für den Kaiser sein mochte, so ließ ihn doch die Aussicht auf einen so mächtigen Schutz etwas mehr Mut gegen die Evangelischen fassen. Ihre Forderungen wurden abgewiesen, und der Reichstag endigte sich ohne Entscheidung. Aber Matthias wurde das Opfer dieses Streits, die Protestanten verweigerten ihm ihre Geldhilfe und ließen es ihn entgelten, daß die Katholischen unbeweglich geblieben waren. Die Türken selbst zeigten sich indessen geneigt, den Waffenstillstand zu verlängern, und den Fürsten Bethlin Gabor ließ man im ruhigen Besitz von sieben vor auswärtiger gefahr war das reich jetzt gedeckt und auch im innern desselben herrschte bei allen noch so gefährlichen spaltungen dennoch friede dem jülichischen erbfolgestreit hatte ein sehr unerwarteter zufall eine überraschende wendung gegeben noch immer wurde dieses Herzogtum von dem Kurhause Brandenburg und dem Pfalzgrafen von Neuburg in Gemeinschaft besessen. Eine Heirat zwischen dem Prinzen von Neuburg und einer brandenburgischen Prinzessin sollte das Interesse beider Häuser unzertrennlich verknüpfen. Diesen ganzen Plan zerstörte eine Ohrfeige welche der Kurfürst von Brandenburg das Unglück hatte, seinem Eidam im Weinrausch zu geben. Von jetzt an war das gute Vernehmen zwischen beiden Häusern dahin. Der Prinz von Neuburg trat zu dem Papsttum über. Eine Prinzessin von Bayern belohnte ihn für diese Apostasie und der mächtige Schutz Bayerns und Spaniens war die natürliche Folge von beidem. Um dem Pfalzgrafen zum ausschließenden Besitz der jülichischen Lande zu verhelfen, wurden die spanischen Waffen von den Niederlanden aus in das Herzogtum gezogen. Um sich dieser Gäste zu entladen, rief der Kurfürst von Brandenburg, die Holländer in das Land, denen er durch Annahme der reformierten Religion zu gefallen suchte. Beide, die spanischen und holländischen Truppen, erschienen, aber, wie es schien, bloß um für sich selbst zu erobern. Der nahe niederländische Krieg schien sich nun auf deutschem Boden spielen zu wollen. Und welch ein unerschöpflicher zunder lag hier für ihn bereit mit schrecken sah das protestantische deutschland die spanier an dem unterrhein festen fuß gewinnen mit noch größerem das katholische die holländer über die reichsgrenzen hereinbrechen im westen sollte sich die mine entzünden welche längst schon das ganze deutschland unterhöhlte. nach den westlichen gegenden waren furcht und erwartung hingeneigt und aus dem osten kam der schlag der sie in flammen setzte die ruhe welcher der majestätsbrief rudolfs des zweiten böhmen gegeben hatte Dauerte auch unter Matthias Regierung noch eine Zeitlang fort, bis in der Person Ferdinands von Grätz ein neuer Thronfolger in diesem Königreich ernannt wurde. Dieser Prinz, den man in der Folge unter dem Namen Kaiser Ferdinand der Zweite näher kennenlernen wird, hatte sich durch gewaltsame ausrottung der protestantischen religion in seinen erbländern als einen unerbittlichen eiferer für das papsttum angekündigt und wurde deswegen von dem katholischen Teile der böhmischen nation als die künftige stütze dieser kirche betrachtet die hinfällige gesundheit des kaisers rückte diesen zeitpunkt nahe herbei und im vertrauen auf einen so mächtigen beschützer fingen die böhmischen papisten an den protestanten mit weniger schonung zu begegnen die evangelischen Untertanen katholischer gutsherren besonders erfuhren die härteste behandlung zugleich begingen mehrere von den katholiken die unvorsichtigkeit etwas laut von ihren hoffnungen zu reden und durch hingeworfene drohworte bei den protestanten ein schlimmes Misstrauen gegen ihren künftigen herrn zu erwecken aber nie würde dieses Misstrauen in thätlichkeiten ausgebrochen sein wenn man nur im allgemeinen geblieben wäre und nicht durch besondere angriffe auf einzelne glieder dem murren des volkes unternehmende anführer gegeben hätte heinrich matthias graf von thurn kein geborner böhme aber besitzer einiger güter in diesem königreiche hatte sich durch eifer für die protestantische religion und durch eine schwärmerische Anhänglichkeit an sein neues Vaterland des ganzen Vertrauens der Utrakisten bemächtigt, welches ihm den Weg zu den wichtigsten Posten bahnte. Seinen Degen hatte er gegen die Türken mit vielem Ruhme geführt. Durch ein einschmeichelndes betragen gewann er sich die herzen der menge ein heißer ungestümer kopf der die verwirrung liebte weil seine talente darin glänzten unbesonnen und tolldreist genug dinge zu unternehmen die eine kalte klugheit und ein ruhigeres blut nicht wagt ungewissenhaft genug wenn es die befriedigung seiner leidenschaften galt mit dem schicksale von tausenden zu spielen und eben fein genug eine nation wie damals die böhmische war an seinem gängelbande zu führen schon an den unruhen unter rudolfs regierung hatte er den tätigsten anteil genommen und der majestätsbrief den die stände von diesem kaiser erpreßten war vorzüglich sein Verdienst. Der Hof hatte ihm, als Burggrafen von Karlstein, die böhmische Krone und die Freiheitsbriefe des Königreichs zur Bewahrung anvertraut, aber etwas weit Wichtigeres, sich selbst, hatte ihm die Nation mit der Stelle eines Defensors oder Glaubensbeschützers übergeben. Die Aristokraten, welche den Kaiser beherrschten, entrissen ihm unklug die Aufsicht über das Tote, um ihm den Einfluß auf das Lebendige zu lassen. Sie nahmen ihm die Burggrafenstelle, die ihn von der Hofgunst abhängig machte, um ihm die Augen über die Wichtigkeit der Andern zu öffnen die ihm übrig blieb, und kränkten seine Eitelkeit, die doch seinen Ehrgeiz unschädlich machte. Von dieser Zeit an beherrschte ihn die Begierde nach Rache, und die Gelegenheit fehlte nicht lange, sie zu befriedigen. Im Majestätsbriefe, welche die Böhmen von Rudolf dem Zweiten erpreßt hatten, war ebenso, wie in dem Religionsfrieden der Deutschen ein Hauptartikel unausgemacht geblieben. Alle Rechte, welche der Letztere den Protestanten bewilligte, kamen nur den Ständen, nicht den Untertanen zugute. Bloß für die Untertanen geistlicher Länder hatte man eine schwankende Gewissensfreiheit ausbedungen. Auch dem majestätsbrief sprach nur von den ständen und von den königlichen städten deren magistrate sich gleiche rechte mit den ständen zu erringen gewußt hatten diesen allein wurde die freiheit eingeräumt kirchen und schulen zu errichten und ihren protestantischen gottesdienst öffentlich auszuüben in allen übrigen städten blieb es dem landstande überlassen dem sie angehörten welche religionsfreiheit er den Untertanen vergönnen wollte dieses rechts hatten sich die deutschen reichsstände in seinem ganzen umfange bedient und zwar die weltlichen ohne widerspruch die geistlichen denen eine erklärung kaiser ferdinands dasselbe streitig machte hatten nicht ohne grund die verbindlichkeit dieser erklärung bestritten was im religionsfrieden ein bestrittener punkt war war ein unbestimmter im majestätsbriefe dort war die auslegung nicht zweifelhaft aber es war zweifelhaft ob man zu gehorchen hätte hier war die deutung den ständen überlassen die untertanen geistlicher landstände in böhmen glaubten daher eben das recht zu besitzen das die ferdinandische erklärung den untertanen deutscher bischöfe einräumte sie achteten sich den untertanen in den königlichen städten gleich weil sie die geistlichen Güter unter die Krongüter zählten. In der kleinen Stadt Klostergrab, die dem Erzbischof zu Prag und in Braunau, welche dem Abt dieses Klosters abgehörte, wurde von den protestantischen Untertanen eigenmächtig Kirchen aufgeführt und ungeachtet des Widerspruchs ihrer Gutsherren und selbst der mißbilligung des Kaisers, der Bau derselben vollendet. Unterdessen hatte sich die Wachsamkeit der Defensoren in etwas gemindert, und der Hof glaubte, einen ernstlichen Schritt wagen zu können. Auf Befehl des Kaisers wurde die Kirche zu Klostergrab niedergerissen die zu Braunau gewaltsam gesperrt und die unruhigsten Köpfe unter den Bürgern ins Gefängnis geworfen. Eine allgemeine Bewegung unter den Protestanten war die Folge dieses Schrittes. Man schrie über Verletzung des Majestätsbriefs, und der Graf von Thurn von Rachir beseelt und durch sein Defensoramt noch mehr aufgefordert, zeigte sich besonders geschäftig die Gemüter zu erhitzen aus allen kreisen des königreichs wurden auf seinen antrieb deputierte nach prag gerufen um dieser gemeinschaftlichen gefahr wegen die nötigen maßregeln zu nehmen man kam überein eine supplik an den kaiser aufzusetzen und auf Loslassung der Gefangenen zu dringen. Die Antwort des Kaisers, schon darum von den Ständen sehr übel aufgenommen, weil sie nicht an sie selbst, sondern an seine Statthalter gerichtet war, verwies ihnen ihr Betragen als gesetzwidrig und rebellisch, rechtfertigte den Vorgang in Klostergrab und Braunau durch einen kaiserlichen Befehl und enthielt einige stellen welche drohend gedeutet werden konnten der graf von thurn unterließ nicht den schlimmen eindruck zu vermehren den dieses kaiserliche schreiben unter den versammelten ständen machte er zeigte ihnen die gefahr worin alle Teilnehmer an dieser bildschrift schwebten und wußte sie durch erbitterung und furcht zu gewaltsamen entschließungen hinzureißen sie unmittelbar gegen den kaiser zu empören wäre jetzt noch ein zugewagter schritt gewesen nur von stufe zu stufe führte er sie an dieses unvermeidliche ziel er fand daher für gut ihren unwillen zuerst auf die räte des kaisers abzuleiten und verbreitete zu dem ende die meinung daß das kaiserliche schreiben in der statthalterei zu prag aufgesetzt und nur zu wien unterschrieben worden sei unter den kaiserlichen statthaltern waren der kammerpräsident slavata und der an zum burggrafen von karlstein erwählte freiherr von Martinitz das ziel des allgemeinen hasses beide hatten den protestantischen ständen schon ehedem ihre feindseligen gesinnungen dadurch ziemlich laut an den tag gelegt daß sie allein sich geweigert hatten der sitzung beizuwohnen in welcher der majestätsbrief in das böhmische landrecht eingetragen ward Schon damals drohte man ihnen, sie für jede künftige Verletzung des Majestätsbriefes verantwortlich zu machen, und was von dieser Zeit an den Protestanten Schlimmes widerfuhr wurde, und zwar nicht ohne Grund, auf ihre Rechnung geschrieben. Unter allen katholischen Gutsbesitzern waren diese beiden gegen ihre protestantischen Untertanen am härtesten Verfahren. Man beschuldigte sie, daß sie diese mit Hunden in die Messe hetzen ließen und durch Versagung der Taufe, der Heiraten und Begräbnisse zum Papsttum zu zwingen suchten. Gegen zwei so verhaßte Häupter war der Zorn der Nation leicht entflammt, und man bestimmte sie dem allgemeinen Unwillen zum Opfer. Am 23. Mai 1618 erschienen die Deputierten bewaffnet und in zahlreicher Begleitung auf dem königlichen Schloss und drangen mit Ungestüm in den Saal, wo die Statthalter Sternberg, Martinitz, Lobkowitz und Slavata versammelt waren. Mit drohendem Tone verlangten sie eine Erklärung von jedem Einzelnen, ob er an dem kaiserlichen Schreiben einen Anteil gehabt und seine Stimme dazu gegeben. Mit Mäßigung empfing sie Sternberg. Martinitz und Slavata antworteten trotzig. Dieses bestimmte ihr Schicksal. Sternberg und Lobkowitz, weniger gehaßt und mehr gefürchtet, wurden beim Armer aus dem Zimmer geführt, und nun ergriff man Slavata und Martinitz, schleppte sie an ein Fenster und stürzte sie achtzig Fuß tief in den Schlossgraben hinunter. Den Sekretär Fabricius, eine Kreatur von beiden, schickte man ihnen nach über eine so seltsame Art zu exequieren, verwunderte sich die ganze gesittete Welt, wie billig. Die Böhmen entschuldigten sie als einen landüblichen Gebrauch und fanden an dem ganzen Vorfalle nichts wunderbar, als daß man von einem so hohen Sprunge so gesund wieder aufstehen konnte ein Misthaufen, auf den die kaiserliche Statthalterschaft zu liegen kam, hatte sie vor Beschädigung gerettet. Es war nicht zu erwarten gewesen, daß man sich durch diese rasche Exekution in der Gnade des Kaisers sehr verbessert haben würde. Aber eben dahin hatte der Graf von Thurn die Stände gewollt hatten sich diese aus furcht einer noch ungewissen gefahr eine große gewalttätigkeit erlaubt so mußte jetzt die gewisse erwartung der strafe und das dringender gewordene bedürfnis der sicherheit sie noch tiefer hineinreißen durch diese brutale handlung der selbsthilfe war der Unentschlossenheit und Reue jeder Rückweg versperrt und ein einzelnes Verbrechen schien nur durch eine Kette von Gewalttaten ausgesöhnt werden zu können. Da die Tat selbst nicht ungeschehen zu machen war, so mußte man die strafende Macht entwaffnen. Dreißig Direktoren wurden ernannt den aufstand gesetzmäßig fortzuführen man bemächtigte sich aller regierungsgeschäfte und aller königlichen gefälle nahm alle königlichen beamten und soldaten in pflichten und ließ ein aufgebot an die ganze böhmische nation ergehen sich der gemeinschaftlichen sache anzunehmen die jesuiten welche der allgemeine Hass als die Urheber aller bisherigen Unterdrückungen anklagte, wurden aus dem ganzen Königreiche verbannt, und die Stände fanden für nötig, sich dieses harten Schlusses wegen in einem eigenen Manifest zu verantworten. Alle diese Schritte geschahen zur Aufrechthaltung der königlichen Macht und der Gesetze, die Sprache aller Rebellen, bis sich das Glück für sie entschieden hat. Erster Teil, Erstes Buch.